0: To start, to play.
1: Let's rock and roll.
2: Huh? Let's go. I'm a Luigi, number one. We go, we go. Mario's in, jumping in my game. Wahoo! Show me a Okay. Come on, let's go. It's fun! Nintendo!
3: mais um Nblastcast, e hoje a gente vai falar aqui nossas experiências na Brasil Game Show 2018, recheada de grandes emoções aí, né, envolvendo a Nintendo, a gente pode testar o Pokémon Let's Go e o Super Smash Bros Ultimate, e a gente vai falar aqui com todos os detalhes do mundo, com nossa equipe de profissionais extremamente credenciadas.
4: E aí galera, beleza, aqui quem fala é o Cuca, e entre Pokémon, Smash Bros, eu escolhi esperar. <risos> infelizmente
1: Deixa não eu deu pro
3: Boca pra quem não sabe, ele tava lá no boca. Rio de Janeiro ele não compareceu mas ele tava em espírito lá
1: e aí galera, Alexandre Mendes aqui, editor do podcast e a melhor coisa é estar numa sala de imprensa
3: <risos> com certeza arzinho condicionado a
1: ah, gente até
3: brincando com a Lê lá, né arzinho condicionado, tomadinho pra carregar o celular osteopatia lá pra estralar as costas Vixe.
1: Agu Aguinha gelada Aguinha gelada gelante, Bolinho
0: Fala galera, aqui é o Ricardo E entre filas e muvucas A glória de poder estar na sala da Nintendo
2: Nossa, fala é, Sim, hein? <risos> Fala pessoal, aqui é o Luquita E ande com o Luca e nunca passe
3: fome <risos> Ah, bom <roubou> é fala <risos> E eu sou o Luca e a Nintendo fez eu almoçar duas vezes no stand dela. <risos> ela fez, né? Ela te obrigou, né? Ela me obrigou. Ela falou: Luca, come isso. Uhum. Não, é basicamente algumas horas eles ofereciam ali e eu aceitava, né? É óbvio, né? <risos> Nossa, mas vocês precisam ver: na quarta-feira tinha tortinha de chocolate. Nossa chegou senhora a... Pô, Nossa, mas chegou... na sexta tinha. Ah, mas não era mesmo que eu comia, Era na quarta-feira era muito, muito gostoso. Era uma especial pra você, né? Ah, com certeza, eles falaram, ah, o maior fã de comida grátis tá vindo aqui, a gente tem que <risos> preparar uma coisa maravilhosa pra ele.
0: O senhor quer jogar Smash? Ah, não, só vou terminar de comer não, esse leixinho
3: aqui. É é de... <risos> você, você prefere jogar Smash ou comer? Fala, não, eu queria comer um pouquinho aqui. Mas brincadeiras à parte, a gente foi convidado aí na BGS, né, com a Nintendo Blast e a Game Blast cobrindo ali, e a gente pôde entrar ali numa sala privada para jogar Smash, né, o Smash Bros. Ultimate, e também o Pokémon Let's Go com a Pokébola, ali com a Nintendo, então eu gostaria de aproveitar esse espaço aqui para agradecer todo mundo da Nintendo ali, que foram maravilhosos, impecáveis, e também todo o pessoal do Nintendo Blast e o do Game Blast... E todos os Blast no geral... Que foi uma cobertura maravilhosa... Foi muito legal fazer parte disso junto com vocês. <risos> Mas antes de a gente chegar no dia do evento... Acho que seria legal a gente conversar como foi a expectativa, né? É, igual eu... Uma semana antes do evento estava lá reunido com o pessoal que ia cobrir o evento, né, a BGS, aí que eis que surge a notícia de que a Nintendo ia não ia estar tá aqui só pelo cosplay, eu também estava. Tá... Então cê, vocês estavam lá acompanhando isso e, e surgiu a notícia de que a gente poderia jogar o Smash e o Pokémon uma horinha ali jogando lá junto com a Nintendo na quarta-feira. E que isso seria um segredo de Estado e que a gente não podia contar pra ninguém. Então, foi a primeira vez ali que, nossa, eu, eu tinha um segredo de Estado em minhas mãos e não. E fiquei, fiquei quieto, não contei nem aí pro pessoal do cast. A não ser o Ale e o Lukita que sabiam, né? E eu e o Ale ficamos tristes, né? Porque a notícia que a gente recebeu era que
2: vocês iriam jogar apenas na quarta-feira. E no meu caso, eu só poderia ir na sexta e no sábado. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz por você que ia jogar lá, fiquei triste porque a gente não ia poder jogar, né? Até não, que foi... então, a gente conta depois.
3: É, não, foi exatamente isso que você falou. Eu também fiquei triste por vocês. E principalmente pro Ale, que o Ale chegou lá e falou, olha, vou tentar ir na quarta e tal. Chegaram até a colocar o nome dele lá. E daí ele chegou e falou que não ia conseguir. Eu falei, putz, meu... O Ale, que é apaixonado por Smash. É,
1: cara, eu tô chorando até agora, pra falar a verdade. <risos> Mesmo né, é, nos acontecimentos posteriores, mas
3: no momento
1: que eu não tive como conseguir a folga, eu não, não acreditava, eu queria muito jogar na quarta. Não,
3: e, e eu tava na expectativa, né? Eu ficava, ai meu Deus do céu, eu vou ser um dos caras mais privilegiados do, do Brasil, né? Então, o dia que a gente chegou lá, né, na quarta atrasou, a BGS atrasou na abertura, então o pessoal ali da, da Nintendo Blast do Game Blast, a gente estava ali todo, todos reunidos, né? E a gente estava esperando uma entrada e mandava a gente para outra, a, a gente estava marcado com a Nintendo uma hora da tarde, e já era 1h40 e mandaram a gente num lugar que ia ter a abertura da BGS. E a gente lá com hora, tentando entrar e ninguém dando um parecer ali, e o pessoal, o cara lá, a pessoa do microfone falando, vem gente, daqui a pouquinho, a abertura da BGS 2018. E eu falando, meu Deus, é 1h40, a gente vai perder, e o tipo, nossa, eu fui lá e puxei os, os pessoal ali que tava com a gente, furamos ali onde que era o a entrada de VIP Cosplayer, que é bem ali no meio, né? a gente passou ali um pessoal ficou que não pôde passar outras três pessoas eu e mais duas pessoas passamos a gente falou vamos correr lá na Nintendo e avisar que atrasou aí o Igor Andrade tava ali na frente né da Nintendo ele tava ali na frente e falou ó, pessoal calma que a gente estava todo ofegante né de sair correndo falou calma pessoal se for o caso a gente vê outro dia para vocês virem aqui daí na hora eu pensei ah, meu Deus do céu perdemos ele falou mas ó Fala aí para os três que faltam, para eles entrarem depois e a gente já vai entrando e vai jogando, beleza? Aí na hora eu pensei, meu Deus do céu, né? Eis que a gente entra, né? Aí a representante da Nintendo da América Latina, a Pilar, ela atendeu a gente, eu super sem jeito ali, não esperava, né? Falou que a gente ia poder ter o privilégio de jogar e, e a gente entrou, né? Numa sala cheia de puffs, não, puff não, né? Cheia de poltrona. E vários suítes, assim, com Mario Kart, com Super Mario Party, né? Com FIFA e com duas telas ali, dois videogames com o Smash e um com o Pokémon Let's Go com a Pokébola. Aí a gente ficou solto lá jogando e eu pensando, nossa, cara, imagina os caras do cast aqui jogando com a gente. E foi mágico, cara, igual que eu falei na abertura, né? Comidinha, jogar Super Smash Bros... Jogar Pokémon Let's Go, testar ali antes de todo mundo. A gente pôde ver ali em primeira mão também aquelas coisas de cartão, né? Cartão que vai vender nas lojas americanas. E foi uma experiência incrível, cara. O pessoal da Nintendo atendeu super bem. Eu fiquei amigo ali de uma, de uma mulher. Tenho certeza que ela não, não falava português, que ela falava um português mais. Assim, tipo. Como se fosse. Ela, ela é uma gringa, né? Aí eu fiquei jogando Mario Party ali. E tava marcado pra gente ficar uma hora. E eu, no caso, tinha entrado ali 1h40, já era 3 horas da tarde, eu tava lá jogando Mario Party, e ela incentivando, sabe? Tipo, não, joga mais uma, deu eu olhei a hora, assim, falei, não, tem 3 horas da tarde que eu tenho que correr num stand aqui, cobrir com o pessoal dela. Ah, que pena, tal. Aí eu falei do nosso podcast para ela, ela, ela falou que eu vi. <risos> Mas eu, se, se eu não, não tivesse coisa para fazer ali, eu ficaria a tarde inteira lá e a Nintendo acolheu a gente, então a gente pode dizer que a Nintendo acolheu o Nblastcast. Então ainda em ritmo de
2: pré-BGS, enquanto na quarta-feira o Lucas já estava lá jogando Smash e o Pokémon e não queria contar nada pra gente ainda, é... na quinta-feira eu fui pra casa do Ricardo e testei o VR pela primeira vez. <risos> é o que foi uma experiência dava. muito bacana
0: A gente se encontrou e fez o que dava Enquanto o Luca
3: Estava sendo bem tratado pela Big <risos> então, E é bom frisar que foi o primeiro encontro né, Da gente A gente grava oh, podcast é. aqui Mas é a primeira vez que a gente se encontrou
2: Realmente. Exatamente Realmente. E foi muito bacana Além disso, na quinta-feira né, Na casa do Ricardo ainda A gente jogou muito Mario Party
3: Mario Party até madrugada, hein? Não, esse negócio de Mario Party aí, eu, eu ter jogado lá, cara, eu, eu fiquei tanto, tanto na vontade de, 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 tipo, urgente jogar que eu, no, no, na, no sábado, né, eu cheguei da BGS da sexta, no sábado eu já fui lá e comprei. Eu falei, ó, isso aí foi a Nintendo me influenciando. Foi a moça lá ficar falando, não, joga mais um pouco, joga mais um pouco.
2: Na verdade, pessoal, o Lucas só fez isso porque ele sentiu na obrigação de reverter algum dinheiro para Nintendo pela quantidade de coisa que ele comeu na sala da Nintendo. <risos> ele se sentiu Não, na obrigação de ressarcir a, a, a Nintendo.
3: É, eu falei, ah, ó, eles me providenciaram comida, agora eu tenho que fazer um agradinho, tenho que comprar o jogo aqui, fui lá e comprei. E na sexta-feira, que a gente ia finalmente se encontrar, a gente chegou lá cedo, né? E eu e o Luquita, a gente entrou antes, né? Por, por ser imprensa. O Ricardo, infelizmente, não tava como imprensa dessa vez. A gente chegou antes lá, eu e o Luquita entramos antes, e a gente encontrou com o Ale lá. E o, e o melhor de tudo foi ele ganhando, chegando, ganhando no Mario Kart. O, o cara, ele não cansa de ser apelão só no Mario Kart de, de Switch, de Wii U... Não, ele chegou lá no Mario Kart 64, no stand da Fini, e ganhou da gente.
1: Eu tinha pensado em fazer minha abertura falando sobre isso, mas eu não quis me gabar e <risos> assim, falar sobre Mario Kart, porque não adianta também.
3: Falar que você é um apelão,
2: jogando. <risos> mas era pra eu ter ganhado, hein?
1: É, se a menina tivesse me barrado da Fini... <risos> <risos> Mas eu, foi, aqueles doces ali foram os mais fáceis que eu já ganhei na minha vida. <risos> Tirar doce de
3: criança. <risos> Mas então, finalmente, ele estava acontecendo o primeiro encontro do podcast N Blast Cast, Infelizmente, sem o nosso amigo Cuca. Como eu disse, ele estava em espírito lá, né? E a gente estava ali usando camiseta, né? Que a gente produziu. Desfilando lá, fala sério, puta camiseta bonita, cara Linda, linda, foi feita eu sob medida Eu tava lá em holograma <risos> Então, como tava todo mundo reunido ali Foi aí que eu pensei assim, ó Vamos tentar ir ali onde eu joguei na quarta-feira Tentar levar o pessoal do cast lá pra jogar Eu tava com medo, né, que né, a gente tava amando do Nintendo Blast Tava com medo, assim, do, do pessoal da Nintendo ficar bravo, né, de... Ficar lá enchendo o saco deles Então o Igor ali na sua boa vontade Uma pessoa espetacular Conseguiu colocar a gente do cast lá dentro Então eu tava ali dentro pela segunda vez Mas eu consegui fazer ali a nossa equipe jogar E é o que a gente vai falar agora Agora em primeira mão ali eu Acho que a gente vai ser um dos primeiros podcasts do Brasil A falar sobre a experiência de jogar Super Smash Bros. Ultimate e Pokémon Let's Go e a gente vai começar com o Smash, cara. Eu acho que é o jogo mais esperado do ano. Sinceramente, cara, é o jogo mais esperado do ano? Olha, é, eu tava muito ansioso pelo Pokémon,
0: mas quando eu vi o Smash lá, cara, meu olho brilhou. Foi. É, é, confesso, confesso mesmo que eu quis mais jogar Smash do que Pokémon. É, o jogo tá maravilhoso, tá muito bonito.
2: Eu senti mais ou menos a mesma coisa, eu tava muito animado pelo Pokémon e a hora que eu joguei o Smash eu falei, cara, que que é isso? O jogo tá muito, mas muito bonito, cara. É muito bem detalhado, a textura tá fantástica. Eu não sei se vocês perceberam, é, não sei também se era a TV que a gente tava jogando lá, mas dava pra ver os fios assim da barba do, do Snake, cara. Os personagens mudam as suas feições ali no decorrer do jogo. E mesmo com a maior galera ali é, batalhando, dá pra você ver os caras mudando ali as feições. Eu achei sensacional. E o tanto que o jogo tá dinâmico, né? Muito rápido, muito frenético. Realmente tá muito... <coughs> e eu joguei com alguns personagens. Joguei com o Mario. Joguei com o Mewtwo. Joguei também com o Ridley, achei bem bacana. Teve mais um personagem que eu joguei, mas agora não tô lembrado. Mas deu para jogar bastante, cara. Foi muito divertido e tá ali com o cast reunido ali para jogar, realmente foi muito bacana. A gente só tem a agradecer mesmo ao Igor e a galera aí da Nintendo. É, eu sou declarado fã de Smash Bros. Desde o 64 eu lembro
1: que eu ficava olhando revista sobre o Smash Bros. Então eu tava esperando muito esse Ultimate... E eu achei muito curioso algumas inovações, assim, é, alguns... O, o próprio Smash, o golpe que, que você segura para dar uma porrada um pouco mais forte, que ele demora um pouco mais, então mudou algumas maneiras de se jogar o jogo. Fora isso que o Lukita falou sobre os, a textura, os gráficos, você consegue ver meio que as escamas ali do Bowser... É, a, eu joguei com a Ink Girl e tava sensacional. Eu, eu
3: apelona ela é, né?
1: Muito. A única coisa assim que tem que se acostumar é que tem que encher a tinta dela. E não tem como jogar sem encher a tinta. Mas é, perdi pro Ricardo, né? Que é um o Ricardo.
0: Yeah, finalmente <risos> conquista. É uma
2: superação. Precisa de uma medalha. É um achievement.
1: Eu até olhei em volta, não tinha ninguém aplaudindo, eu falei, ué. Não, mas foi, é, é, o, jogo, o jogo tá incrível e com certeza é meu, é, é pré-venda, certeza. Eu vou pegar ele o mais rápido possível.
3: Olha, eu tive mais tempo, né, por ter ido na quarta e na sexta, eu pude jogar com mais personagens, pra, você, pra vocês terem uma noção dos personagens que eu joguei. Eu joguei com o Maru, eu joguei com o Link, eu joguei com o Mewtwo, eu joguei com o Treinador Pokémon. Eu joguei com o Ridley. Eu joguei com o Little Mac também. Então eu, eu pude testar muitos personagens. E o que eu mais gostei pode parecer, assim... Ah, é coisa de sempre, clichê, né? Mas eu gostei muito do Mario. Mas também o Pokémon, o treinador Pokémon, né? Eu, eu nunca tinha jogado com ele. Ele me surpreendeu bastante.
1: É, e você reparou na, na skin do Mario, do Mario Odyssey?
3: Então, todos os personagens que eu, que eu ia escolher... Eu ficava vendo a variação de cores, né? De skin deles, né? E além de cores, assim, tipo o Dark Link, Dark Samus... Ah, eu joguei com a Samus também. É, jo ah, joguei com o Kirby também. <risos> ah. Todos eles basicamente variavam as cores, né? Mas o Mario começou, tipo, a alterar bastante o tipo de roupa, né? Além de ter a roupa do, do Mario Maker, ele tá vestido lá de noivo ali de do Mario Sai, cara, e foi muito legal jogar, porque ele joga o cap, assim... Nos golpes. Então, tipo, era realmente uma variação, cara. Não era tipo, só uma skin diferente, sabe? Ele realmente usava o cap ali. Show de bola. O que me surpreendeu realmente foi o visual, assim, de primeiro.
0: A jogabilidade realmente estava muito legal, mas o visual me atraiu muito. A seleção de personagens e. que a gente não pôde tirar foto da, da, da tela de personagens, né? Mas chamava muita atenção porque as, as cores dos, das roupas variavam muito, é... e as animações de vitória dos personagens, tudo isso era muito bonito, de encher o olho, sabe, o jogo ficou muito legal visualmente, e a jogabilidade, cara, é... tem... eu fiquei meio com medo de pegar personagens novos assim, não saber jogar, mas tem todo esse negócio de nostalgia também, uma coisa que me deu muita nostalgia quando eu fui jogar uma partida com... contra o Lukita que a gente foi em Saffron City, que era, a, a, era um stage do. Do Nintendo 64, não sei se vocês lembram do, do Pokémon, onde ficava saindo Pokémons é, aleatoriamente uh, usando golpes ali do, do prédio. E quem ganhou? Você. <risos> O que, o que eu achei legal é que eles, eles mantiveram os gráficos do Pokémon do jeito que era do 64, entendeu? por mais que eles deram um papo assim, é lógico, resolução e tudo mais da fase, mas o gráfico dos Pokémons que saíam ali do, do prédio mantém aquele mesmo gráfico de papel assim do,
3: que tinha no 64. Isso foi muito bacana. Então, um, um, um detalhe que eu, eu pude perceber na quarta-feira, quando eu joguei com o Ridley, é, nossa, eu achei, assim, uma das coisas assim, que eu mais me arrepiei a hora que eu vi. Foi, alguém usou aquele, eu não sei se existe um nome pra isso, mas é quando fica tudo em câmera lenta, sabe? E o que aconteceu é que bem na, bem na hora que ficou em câmera lenta, eu tava dando um golpe com o Ridley. E bem na hora ele tava girando, e ele girou em câmera lenta, assim, de uma forma tão bonita, cara, que na hora eu gritei, eu falei, olha isso, cara, olha isso. Aí o pessoal que tava lá comigo, o Vinícius, o Arthur ali, falaram, caramba, olha... Tipo, impressionante, sabe, o gráfico ali daquele, daquele momento, eu achei muito da hora.
0: Aliás, isso me, me, me traz uma pergunta é, será que a gente vai ter não sei se vocês lembram, mas no Smash antigo você pausava e aproximava do personagem, né uh, então você conseguia pausar nas horas certas e, e ver a imagem do ataque não sei se vocês lembram disso no 64 é, Alê, você é lembra disso? Sim
1: e, e deu para fazer isso também no, no, no Gamecube.
0: Exatamente. E no Switch é perfeito para fazer isso, porque você vai poder tirar foto e postar, né? Então seria muito legal assim, se tivesse essa opção da a gente pausar e, e poder mexer na câmera e ver o, o jogo, né? Ver,
1: ver a cena. Do jeito que ele tá bonito, ele tá muito bem feito. Ele, parece que eles reformularam todos os personagens, assim. Pelo menos os que eu joguei, é, o próprio Link com a roupa do, do Breath of the Wild, que tava sensacional. tava
0: sensacional. E a fase também, né? A torre do Breath of the Wild. Grey Plateau. Sim. Cara, aquela torre começou a quebrar. Eu falei, o que, que tá acontecendo? Eu não
3: acredito. Cara, foi então... muito legal ver a reação de vocês. É porque assim, eu já sabia, né? Eu tinha jogado na quarta e a reação foi igual a nossa, né? O pessoal lá do Nintendo Blast fez, uou! E a reação, eu, eu fiquei só esperando cair a torre lá de Grey Plateau. Pra ver a reação de vocês e, tipo, não deu outra. Vocês faltaram o queixo cair na hora que a torre desmoronou, assim. É, não dá exatamente. pra ver nada, né? É,
0: eu não esperava aquilo. Foi, foi muito legal. A interação da fase faz toda a diferença também.
4: Destrutível, né, a fase. Sim, exatamente. Esse lance que vocês falaram aí dos gráficos é uma coisa que eu já tinha reparado desde os vídeos do YouTube, assim, que eles estavam muito bonitos. Vocês devem ter visto agora ao vivo, assim, o jogo rodando no, no videogame. Realmente eu imagino que esteja muito lindo. E me impressiona muito é, a questão de você ter vários personagens na tela ao mesmo tempo oito personagens na tela até ali, tudo rodando a 60 frames e, sabe. Muito bonito e, e com, com uma performance excelente, com vários personagens na tela, incrível. Da, já tô imaginando o Switch suando, rodando esse jogo. E falando <risos> em, com tantos personagens assim, é quantos personagens estavam disponíveis lá para jogar? Tinha bastante? Dá, dá Nossa, um, dá um o, 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 o que eu quero mais saber de vocês, como que tava a gameplay da Isabelle?
3: Uhum. Então, puta. <risos> tava Hulkam. maneiro? Não, não tinha a Isabelle lá pra gente testar imprimente. Ah, mentira o, 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 não, o não, queria Nunca tanto. Me chorou lá não, cara.
4: Não, não, não quero mais saber Ainda bem que eu não fui lá Eu ia, eu ia lá eu ia chegar lá com a decepção de não ter a Isabelle para jogar Ainda bem que
3: eu não fui. Tô, tô mais feliz <risos> não, eu, eu, a, hora que, a hora que apareceu a seleção de imagens Eu já fiquei procurando a Isabelle que Eu falei, eu vou ser uma das primeiras pessoas do Brasil A testar a Isabelle Mas não rolou, não tava e você perguntou quantos personagens tem, o número exato tá numa matéria no site do, do Nintendo Blast, né? Então vocês acessem aí, tem uma matéria completa sobre Pokémon e também sobre o Smash completinha no Nintendo Blast. Então acessem e leiam aí mais detalhado. Então eu não lembro a quantidade exata, mas eu, olha, eu vou falar pra você que eu lembro dos que eu joguei, né? Que eu já falei. Lembro que tinha o Donkey Kong, acho que até o Lukita jogou com ele, né? Eu tenho... Sim. Tinha, tinha o, o Mewtwo e o Pikachu, né? E pelo que eu lembro, também tinha o Pac-Man, que eu quase joguei com ele. O Mega Man, eu falei, né? Que eu, que eu joguei. A Inkling, que, que a gente falou também, que é a pelona, né? A baioneta. É. A baioneta. O NES. O NES, verdade, tinha o NES. E tinha aqueles personagens do. do como que chama aquela, aquela franquia? Fire Emblem. Fire Emblem tinha os personagens. Que vergonha, Luca, que vergonha. <risos> ah, eu não, eu, eu tentei, Ricardo, eu tentei. Sabe que, que eu joguei,
1: <risos> não tinha a Isabelle, mas eu joguei com o Villager, que provavelmente vai ser um set parecido dela, e eu ganhei da galera lá com, com o Villager.
3: Árvore na <risos> nossa, já <eu> vou <risos> com o Villager. Ah, eu lembro que também tinha o Fox também. Fox, tinha o Fox, o Cloud... Cláudia. Cláudia. Os clássicos, eu acho que a base clássica tinha. Uhum. Então, é basicamente isso. Não tinha... Os personagens novos realmente era a Inkling e o... Tinha o Luigi. Snake, né? Eu acho. Ah, é. E o Snake. Verdade, tinha o Snake. O Ryu também. Então, era basicamente esses personagens, sabe? É, não eram todos né que foram anunciados. Não tinha é, a Isabelle. Não tinha, não tinha o... Não tinha o Luigi. Acho que o é, Luigi... Era, tão... Eram muitos... Mas
0: não chega nem perto do que realmente vai ter no jogo. Isso, ah, empolga, era uma, era uma isso empolga muito, né?
3: Isso é, porque você pensa, muito. se a demo é assim, imagina o jogo final, né? Se a demo já, já fez a gente babar daquele é. jeito e querer mais. Então, tipo, era basicamente esses personagens. Eu, eu queria ter visto o pessoal do Castlevania lá. Eu queria ter testado.
2: É. E, cara, a, a trilha sonora tá fantástica, né?
3: Nossa, a hora que eu cheguei lá, eu, assim, na quarta-feira, eu abri a porta e vi a trilha sonora... Aquela transsonora principal lá... Cara, foi lindo. Foi uma das tipo, maiores experiências da minha vida.
0: E agora vamos falar do outro grande jogo que a gente testou lá. Que me empolgou bastante também. Eu testei ele em seguida do, do Smash. Que foi o Pokémon Let's Go. Não sei vocês, mas quando eu olhei aquilo... Arrepiei, ainda mais porque... A gente ia testar com a Pokéball Plus, que era o controle lá, de Pokébola, né? E, cara, é melhor do que eu imaginava. Ela encaixa tão bem na mão,
2: não sei se, se pra vocês também, e mas... Eu,
3: eu achava que ela era maior e, e ela se encaixa perfeitamente, né? Isso, é, lembrando então. Lembrando
2: que ela tem um anel, né? É, Exatamente.
0: Ela tem um anel. Você coloca um anel no, no dedo do meio da mão, assim, e... E ela fica certinho na palma da sua mão, não é algo que incomoda, ela não é. Ela é pequena, mas não dá a impressão de que vai machucar a mão assim, vai ficar da dor na mão, nem nada disso. Cara, é tão bonita assim, é muito legal. Ela é emborrachada, né? Ela é emborrachada, é. Ela tem um. O analógico dela, você. Você tem um clique no analógico que funciona como o A. E em cima dela tem um botão quase que invisível que funciona como o B. E é só
2: isso. Sabe o que eu achei legal? É que. A cor do analógico muda é, referente ao Pokémon que você está capturando. Então, se você. Não sei se vocês perceberam isso, mas se você Sim. captura, por exemplo, um Pokémon de água, a luzinha do LED ali em volta do analógico vai ser azul. Se você captura um Pokémon de fogo, vai ser vermelho ou laranja. Isso. Achei muito bacana isso. Tanto que quando eu chacoalhei a Pokébola, ela acendeu em amarelo
0: e o Pikachu fez um barulhinho ali dentro.
3: Foi. É, então, é, é isso que vai, vai pegar aquela coisa de. que apareceu no trailer, né? Isso, exatamente. E aí ela também responde.
0: A vibração dela é HD, assim como o Joy-Con. E ela responde, por exemplo, se você tá capturando Pokémon, ela, você vai sentir a vibração, se ele tá. se ele tá saindo da Pokébola ou não ali. E aí se você capturar, ela vai ficar verde, eu acho. E se você não capturar, ela vai ficar vermelha, quer dizer que o Pokémon fugiu, né?
3: Eu não, eu não sei vocês, mas esse negócio de clicar com, tipo, o AC o, o analógico, clicando pelo analógico, né? É, em alguns momentos eu ia clicar e ele subia sabe? Ia clicar no pra capturar é, e ele subia.
0: É, então comigo aconteceu alguns problemas de controle que me incomodaram um pouco, tá? Uh, esse do analógico de que <risos> Realmente, você ia apertar e sem querer você forçava para cima o analógico e, e aí ele saía de cima do botão ou alguma coisa assim. Mas o que me incomodou mais, já passando para um, um teste lá, que é fazer carinho no Pokémon. Como eu falei num teste passado, o Joy-Con não tem essa, esse pointer, esse, essa habilidade que o Remote tem, por exemplo, com sensor na TV, que consegue captar exatamente onde está. Então, quando eu comecei a fazer carinho no Eve, uh, o controle se perdeu e eu não conseguia chegar uh, para fazer o carinho nele. Chegou uma hora que bugou o controle, eu tive que sair e voltar. Então, isso me incomodou um pouquinho.
3: Então, esse negócio de problema de controle, na quarta-feira, eu, eu não joguei na sexta, né? Então, Pokémon só joguei uma vez. Eu joguei a demo do Pikachu e o pessoal que estava perguntando, não é o começo do jogo, já é basicamente no meio, né, do jogo, meio pro, começo pro meio, né, a gente já tava ali no meio de uma floresta, isso, e, e, e assim, eu também, eu, eu até falei, né, pro pessoal que eu achei enjoativo, mas, assim, é, é que assim, eu, eu não, não sou um grande fã, né, de Pokémon, dos Pokémons clássicos, mas eu, o que eu falei que eu achei enjoativo, é você ficar toda hora fazendo a mesma coisa, sabe, de ficar uma mão, igual o Lukita disse isso, né, de uma mão, você jogar o jogo inteiro com uma mão só, é Sim. Um, uma coisa problemática, né?
2: É que, no caso, se você for jogar com o par de Joy-Con, né, vai ficar dividido, vai ficar com o controle de um lado e os botões do outro, então você não vai ter esse problema, mas no caso da Pokébola, é estranho você jogar um jogo como Pokémon com uma mão só. Não que isso tire a graça do jogo, mas eu fiquei desconfortável. Tipo, parecia que tava faltando alguma coisa, entendeu? É, eu me senti um pouquinho desconfortável com não ter outra coisa pra segurar na mão esquerda. Eu também fiquei. É, <risos> o Luca tava falando aí sobre é, ser um pouco repetitivo. É porque essa demo se passa na Floresta de Veridia. Então o que acontece é o quê? Na Floresta de Veridia... Tem muito Pokémon no mato. Então você sai de um lugar, você já dá de cara com um Pokémon, você termina de batalhar, você vai encontrar outro. Isso dá a entender que não tem tanta coisa naquela demo para você fazer a não ser capturar Pokémon. Eu não sei se foi essa a sensação que você teve, Lucas. Foi, foi exatamente. Mas para quem é fã e para quem gosta de Pokémon sabe que tem muita, mas muita coisa para fazer além disso. Então assim, eu confesso que pelo que eu joguei da demo, aquele pedaço da Floresta de Viridian realmente ele dá a entender que você não tem muita coisa para fazer ali. Então depois de jogar a demo de Pokémon, eu já tinha gostado muito do Smash e falei, cara, não tem como. Eu tenho que escolher entre um dos dois e eu vou ficar com Smash. Mas foi realmente uma demo que me agradou muito. Textura também. Gráficos. É um sonho realizado ver Pokémon numa tela de TV. né Você vê ali o jogo que você jogou tanto por tanto tempo nas telinhas. Ver na TV. Realmente foi um sonho realizado. E, cara, tá, tá bonito demais. A única coisa que eu senti falta, pode parecer... Clichê, mas foi sim a luta com o Pokémon na hora de capturar. A luta com os treinadores tá perfeita, mas eu não achava que eu ia sentir tanta, tanta falta disso. Até fui um dos defensores de Pokémon ali, falando com a galera, não, mas é só a luta com, com os Pokémon na hora do treinador ali, você vai batalhar. Mas, cara... É principalmente num lugar como o Veridian, que tem tanto Pokémon lá, é, da tua frente, dá uma sensação assim, tipo, ah, capturei esse, agora eu vou jogar a bolinha de novo. É, eu entendo essa, essa sensação aí de repetição que o Luca teve.
3: É, então, é exatamente isso. E fora isso que eu senti, o Ricardo tava falando de não ser tão preciso, é, algumas horas eu jogava Pokébola e parecia que era um movimento meio que ensaiado, que era só igual no Mario Party, que você só faz um movimentinho e conta como aquela coisa, parece que não tem tanta precisão de, do Pokémon Go, é lógico, ali você tá com o dedo, né, que você acerta, faz Curveball, porque o, o cara lá falou que tem como fazer Curveball, ele só não sabe como, né, então, assim, eu senti falta dessa precisão e eu acho que é uma coisa, assim, que pode vir a ser meio problemática, sabe, então você, teve uma hora que eu joguei a bola curvando mais para a direita. E ela foi para a esquerda na tela, sabe? E, eu, e uma hum. hora eu, eu mal fiz o um movimento com a mão e deu excelente, sabe? Então eu, eu senti esse um pouco de problema nisso. Hum. E também que eu, que eu falei, a, a repetição ela não vai só em você ficar capturando, é que toda vez que você erra a bola, você tem que clicar com o, o botão A né, na Pokébola. Então você tem que apertar o botão de Gary Red. E, e é realmente tipo, você errou a Pokébola aí você tem que apertar esse botão igual eu disse antes, é meio problemático você apertar na Pokébola e então você tem, tem essa série de repetição que pode ser um pouco maçante, mas eu acho que assim esse jogo com o Joy-Con, eu acho que ele não vai ser tão atrativo com a Pokébola, sabe, eu acho que a Pokébola vai fazer o jogo tipo, ser muito melhor do que ele é, sabe eu não sei se vocês concordam comigo, mas acho que quem vai jogar só com o Joy-Con vai ter uma experiência menor do que quem vai jogar com Pokébola.
0: É, realmente, eu, eu eu gostei muito da Pokébola, de usar ela assim, eu achei que ela combinou muito com, com, com a jogabilidade do, desse Pokémon. Realmente, assim, a, a demo ali em Veridian é, é meio limitada. Eu tentei extrair o máximo que eu consegui dessa demo. Fiz bastante perguntas pro, pro cara da Nintendo que tava lá. E... Eu, eu capturei pokémons Fiz o teste né, de mutação Já parti para uma batalha Que tá fantástica a batalha As animações de batalha Testei uh, três ataques diferentes lá com o tá muito bonito Disso eu já parti para fazer carinho no Eve Que eu falei para vocês que eu tive esse problema aí com, com fazer carinho As animações são lindas Mas o controle me irritou um pouco ali Que eu não estava conseguindo é, O Joy-Con, a pokebola se perdia Uh, alimentei o Eve E depois eu mexi na party uh, Vi os pokémons da party ali Consegui colocar o, o, o Charmander Pra andar junto comigo Que é fantástico Dá vontade de pegar todos os pokémons e ir colocando para ver como eles ficam Ali no mundo Ali com você andando É muito legal E é isso, assim, o que deu pra testar foi isso A, a Dema ela é, era, Tinha um tempo limitado ali Né mas não tinha muito mais o que fazer do que isso, então capturamos, batalhamos e interagimos com os pokémon. Essa
1: coisa do, de você errar a pokebola e você ter que apertar, confirmar novamente que você vai jogar, que você tá pronto para jogar a pokebola, isso, isso realmente é, irrita um pouco, é uma coisa que, que atrapalha um pouco, incomoda porque até você pegar o rapaz da Nintendo ele me falou com tipo, umas duas ou três vezes, assim, tipo, oh, tem que estar pronto para jogar tem que Tá pronto pra jogar Pokébola. É, isso isso é uma das coisas que eu, uma das funções assim que eu achei que que não era necessária.
0: Podia melhorar, Sim. né? Até Podia porque nem
3: infinito, porque,
0: né? Nem Pokémon Go tem não, isso,
3: não. Né? não é. é, o Pokémon Go você vai uma atrás da outra, que é um jogo bem mais casual, então não precisa é, disso.
1: essa parte de, de... Não batalhar com Pokémon selvagem. É, é a única coisa pra mim que mata o jogo. Porque todo o restante, ele é nostálgico, é a primeira geração, é, é o Professor Carvalho, sabe? Então são, são vários, vários elementos ali que te remetem ao começo mesmo. E isso é sensacional, você andar com Pokémon, você cuidar do Pokémon. Eu, eu não sei se você testou, Ricardo, mas você consegue dar... Tocar no rabo, na orelha do Pokémon.
0: Isso, eu que toquei o Eve, ele ficou bravo. É, ele, ele, ficou bravo.
1: É, é, ele é. tem um cuidado muito legal. Fora, né? O, eu, eu fui perceber que o Joy-Con tem um som no Mario Party. Eu, eu não sabia que ele tinha som. Ele
0: não tem som, Ale. Sim. Ele não tem som. Esse
1: no, o Joy-Con. Parece som
0: que é, tem,
3: né? Parece esse som tem.
0: é feito com a vibração, Ale. tá brincando comigo. Você
3: acredita? Eu juro,
0: a vibração Caramba, HD, eu... os caras conseguem produzir um som.
3: Nossa, eu jurava que, tipo assim, quando eu tava jogando Mario Party, eu achava que era da TV, só que parecia que tava muito perto de mim, sabe? É, então,
0: diferente. A, Pok a Pokéball Plus, ela vai ter som, mas o Joy-Con não tem. No Mario Party, eu testei várias vezes, antes de você jogar, ele faz um barulhinho. E aí, você aproxima bem do ouvido e testa pra você ver. Que parte? É a vibração. Só pra aqui. Antes de você, quando entra na sua vez de jogar no Mario Party... É, Vou ligar aqui. Antes de você jogar o dado, ele, te, ele faz esse barulhinho pra avisar que é você. E, cara, é só com a vibração. É fantástico.
3: Nossa, que demais isso! É cara. sensacional. Aliás, eu joguei bastante Mario Party lá, né?
1: É, ninguém quis jogar o Mario Kart <risos> comigo lá, né? Ao vivo.
3: O, o que me deixou muito
1: chateado porque eu queria jogar com a galera da Nintendo também.
3: Aí não Você dá, queria né? ganhar de todo mundo, né? Queria se achar. Não. <risos> eu, eu sou
1: ruim, eu sou ruim. Viu, Cuca? Eu sou muito ruim. Não me desafia mais, não.
4: Cuca deu <risos> Eu tô treinando aqui, tô treinando aqui. <risos>
1: então, mas falando terminando assim sobre o Pokémon, né, as minhas impressões foram, foram mais essas, assim. É, eu, eu acredito que a Pokébola, ela não tenha uma outra função, não... não eu acho que o Overcooked é de um, talvez você consiga jogar com a Pokébola, porque né, tem dois
0: botões. <risos> Isso se deixarem, é. né? Se deixar, né? Se, se der a compatibilidade. Seria
1: legal. É, eu acho que, que valeria, assim. Mas eu também fiquei muito curioso pra jogar ele no Joy-Con, pra ver como, como seria no Joy-Con. Eu também fiz um, um monte de pergunta pro, pro rapaz lá da Nintendo mas ele falou, olha, como é um demo, a gente, eu não consigo saber, assim, eu não consigo te, te precisar as, as informações, né? Mas a gente tem que lembrar que é um jogo mais puxado para esse público que tem o que, que começou o Pokémon por causa do do, do Pokémon Go. Do Go, né? Porque o Pokémon ele não carrega item, tem tem uma série de coisas Isso. que, que que fogem do universo Pokémon que a gente é acostumado nos portátil
0: lembrando também que a Pokéball Plus ela vai funcionar com o Pokémon GO para você não precisar pegar o celular para capturar um Pokémon você pode carregar a Pokébola no bolso, pendurada, na chave qualquer coisa, ela vai apitar na hora que aparece um Pokémon e você só aperta ela e ela vai capturar o Pokémon sem ah, você vai funcionar queixe.
3: igual que aquele que lançou pro celular mesmo é, é isso, exatamente
0: e aí você não precisa ficar pegando o seu celular pra capturar pokémons no, no Pokémon Go. Né? Ah, que bom. Eu jogo Pokémon Go de vez em quando e eu gostei bastante dessa, de ter
3: ah, essa é opção. é bom, né? Eu não precisa comprar mais aquela. Até porque eu adoro ir pro shopping
0: pegar pokémon e toda hora tem que ficar tirando o celular pra é, capturar é. pokémon.
3: Eu, eu
1: sei que, assim, pra mim, eu vou pegar o... o esse Let's Go, provavelmente, eu vou pegar em, em, compartilhado com um amigo meu e provavelmente eu vou... Vou escolher o Eve porque a informação que tem é que o primeiro Pokémon ele não vai poder evoluir, né? Esse Pokémon inicial... Não, não vai, vai poder evoluir. evoluir.
0: Não. Mas você pode capturar um
1: outro Eve por exemplo, para evoluir ele normalmente. Aí, então, é... Eu, eu, eu não tenho um interesse muito grande nesse Pokémon, mas vou pegar ele porque eu vou compartilhar com esse meu amigo, porque a prioridade mesmo é Smash Bros. Eu venho da minha casa pra comprar o Smash Bros. <risos> <risos>
2: <risos> Mario Time Fora Smash Pokémon, a gente estava muito ansioso para poder ver o Charles Martinet. Ter um contato, pegar um autógrafo, tirar uma foto, mas isso não aconteceu. O mais próximo que a gente teve foi sentado próximo à área de cosplay, né? Que era a Nintendo Cosplay Zone, onde ficavam ali os mascotes da Nintendo, o Mario, o Luigi, o Donkey Kong e a galera que ia apresentar o cosplay. Ele passou perto da gente duas vezes e as duas vezes a gente ficou olhando pra cara dele com Estático, sem saber o que fazer torcendo para que o Luca tivesse lá para que ele carudo né pudesse correr lá e representar o N tirar uma foto e quem sabe pegar um autógrafo mas infelizmente isso não aconteceu
3: eu se eu tivesse lá com certeza eu teria ido cara conhecer o dublador do Mario do Mario do é sério isso <risos> Ei, vocês foram lá tava a voz do
4: Mario e vocês não não, 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 parei, não, não... Ou porque eu não tenho
3: culpa, eu, eu, não eu, eu não tava lá na Eu, hora. eu,
4: não, eu, 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 eu tô de mal com vocês, eu tô aqui... <risos> Um voto de silêncio aqui, eu não falo mais com vocês pelas... coisas. ele passou Tal, do nosso valeu. lado, do nosso valeu. lado, e a gente ficou sem reação. Não, 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 gente, valeu. Cara, mas tinha, tinha muito segurança. Daqui. Tchau, Por até a próxima, Deus. até mais, adios, irrevedente, valeu, <risos> tô me despedindo, caraca,
2: não fala mais. Ele, ele passou com os três seguranças, e a gente sentado olhou pra cara, ele tava cansado também, né? Todo mundo olhou pra cara dele sem ter reação. Eu olhei pra cara hum. do Ricardo, ele olhou pra mim tipo, e agora? O que a gente faz? E então, na verdade... A a gente... do Mário. <risos>
4: quando, quando, qual vai ser a próxima vez que você vai ver a avó do Mário pessoalmente? Então, uh, na verdade, uh,
0: houveram um meet and greet lá pra, pra poder conhecer ele, pegar autógrafo dele, só que a gente não... Conseguiu ir lá por falta de tempo mesmo. É uma loucura aquilo lá, você não sabe o que você vai fazer, qual horário que você vai fazer. E a gente não acabou, indo, acabou não indo no Meeting Greet, mas lá o pessoal pôde pegar o autógrafo dele, teve gente que conseguiu assinatura atrás do, do suíte E Free infelizmente player. a gente, não, a gente não, não foi lá, infelizmente.
3: Ah, o, o, o Luquita falou aí. Se, se eu tivesse com vocês na hora... Infelizmente, eu não... Eu tava no mesmo evento que o Charles Martinei e eu não consegui ver ele. Mas se eu tivesse com certeza, eu taria, teria dado um jeito de, de conversar com ele. Infelizmente, eu não tava.
2: E, mano, como o Charles é grande, cara. É grande. Nossa, ele é o gigante, Lula. mano. Ele era maior
1: que os seguranças dele, era engraçado. Ele é gigante. É, então, eu, achei mais, eu acho mais curioso, assim, a, a paciência dele... Sabe, ele fazia três poses para Eu tirei algumas fotos dele, né? Ele, infelizmente, não estava lá com ele, tirando fotos junto, mas eu tirei foto dele lá enquanto <risos> o pessoal é, tava caminhando para chegar. Ele tava sozinho lá. E é impressionante porque ele tira três poses com todo mundo e as três poses ele faz a vozinha do Mario. Uhum, é sensacional. Você olhar o do rapaz você <risos> Ai, fala, que Meu hora. Deus, eu... eu é o Mário, é o Mário que tá aqui na frente, sabe? É, mas a paciência dele, o meu irmão já tirou uma foto com ele, a gente tem uma foto aqui autografada por ele, né? mas é, a paciência, assim, e o cuidado que ele tem com, com os fãs, né? É, algumas pessoas lá falaram que ele, ele fazia o sinal de que ele não podia falar nada, né? Nada diferente do que... É, não podia gravar, sei lá, uma chamada de voz, alguma coisa assim, não podia...
3: Falou, a gente ia perder a chance eu não mesmo podia
1: fazer, eu não, não ia falar n n blastcast, não tinha como. Mas foi sensacional.
3: E aí que eu falei de Dig Play, né, que ele conseguiu um autógrafo atrás da suíte dele. A gente pode encontrar com ele lá e a coincidência veio que foi no mesmo dia que ia lançar, né, a sexta-feira que ia lançar o nosso cast com ele. Então foi meio que ali um cast de lançamento, né? A gente pode Tá ali junto com ele, ele super gente boa, andando com a gente ali na feira um pouco, né? Sendo interrompido toda hora lá pra tirar foto. E, e cara, o, entre aspas, né, o Diogo, quem ouviu o cast até o final vai entender, né, o Diogo. Não, o, o Diego, uma pessoa muito legal, cara, foi, foi tipo, muito, muito satisfatório estar tá ali com ele, cara. No mesmo dia que lançou.
2: E como o Lucas já disse, né, em off a gente, o Diego é a única pessoa na face da Terra que conhece toda a equipe do N Blastcast, porque a gente ainda não se encontrou. É, falo pessoalmente, a gente não se encontrou ainda com o Cuca. Então ele conheceu o Cuca no Rio e depois ele conheceu a gente. Olha só. Em São Paulo. <risos> é
3: Aí, ó, Diego, você é o pessoa privilegiada nesse mundo. Ou não? ou não nem
4: a equipe Nblastcast conhece todo o cast e o, e o Diego conhece olha que que é. Ô
1: Diego e realmente como você falou no outro cast lá cara você o pessoal falava que você, achava que você era mais alto eu também pensei que você fosse mais alto
3: <risos> pô cara ele é do meu tamanho você é baixinho hein, Luquita <risos> não é Luquita todo to <risos> 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 é a Maria de Lupão, né? <risos>
0: E falando de Nintendo aí, uh, muita gente não fazia ideia de que a Nintendo ia estar tá lá na, na BGS pelo seguinte, a Nintendo ela estava presente somente como uma patrocinadora uh, do concurso de cosplay, que é o Cosplay Zone lá da BGS. Uh, a, ela tinha essa sala aí que estava em segredo para a imprensa, mas ela estava aí como patrocinadora da, da Cosplay Zone. É... Junto com isso, na BGS, ela anunciou os cartões uh, pré-pagos de jogos aí para o Brasil. Né? Uh, a gente pôde ver os cartões de perto, lá na sala, e eles já estavam à venda na, na Americana, lá dentro da BGS, uh, o pessoal podia já comprar colocar o código dentro da Store e, e ter os jogos aí sem ter que comprar.
3: Comprar mídia física ou comprar pelo site da Nintendo aí do Brasil, né? É, eu realmente... Eu, a hora que eu tava lá dentro que anunciaram isso, né? Dos cartões... É, a primeira coisa que eu fiz depois que eu saí de lá da Nintendo foi correr na lojas americanas pra ver. E realmente tava tudo lá, cara. É, tem até a DLC do, do Zelda Breath, né? Que isso. você compra acho que é 80 reais a, a expansão. E os jogos que tava 250 reais então, eu até assustei na hora que eu vi Zelda, eu, eu não sabia né, que tinha DLC, eu vi Zelda, 80 reais, eu falei, ah, não é possível. Aí eu li lá, <risos> expansion pack lá. Isso, tá a expansão Pode. lá.
4: E pra quem não tem aí, recomendo. hein? Muito boa.
3: Então, eu tô realmente pensando em pegar. Ah, e aproveita e compra o um cartãozinho agora.
0: É, então, vou aproveitar. Até porque, gente, se vocês converterem uh, com o dólar que tá hoje, é, esses cartões realmente estão valendo a pena, tá? Tá um preço bem mais acessível do que uh, fazendo a conversão de dólar aí.
1: Eu, eu, eu fui na Americanas para comprar também, eu, eu fui já para comprar o, o online, que eu não tenho, não entendo online. Só que eu queria comprar o plano família, e aí não tinha lá. Só, é, era só o de 12... O, de, o anual e o, os mensais lá mas o, o plano família mesmo não tinha cartão é, mas assim quando eu vi no site acho que foi uma das primeiras coisas que eu fiz na quarta-feira a Nintendo anunciou lá aonde o Luca tava com com esse privilégio de jogar os jogos antes de todo mundo é, À noite na quarta-feira eu vi que tinha esses cartões agora no Brasil procurei nas lojas americanas e não tinha só tinha na loja americanas de lá da BGS. Aí o, o rapaz da Nintendo, o Igor, ele me explicou que isso era uma... De pouco em pouco ia chegando nas americanas. Mas era o... De início, era americanas que faria essa distribuição.
3: E pelo que eu tô vendo, é mais nas lojas físicas. As lojas online tem, né?
1: É, eu não achei na internet mesmo. Eu só... Pra falar a verdade, eu só vi na BGS.
3: E falando aí, né, que o Ricardo falou que a Nintendo estava patrocinando o um concurso de cosplay, tava lá, né, ele já citou antes, o Donkey Kong, o Mario, o Luigi, é, a gente estava até conversando antes, esses cosplays aí, como que seriam, ainda bem né, que era de espuma, assim, não era uma pessoa vestida de Donkey Kong mesmo, pintando... Eu falei, eu falei que teria boneco? <risos> ainda bem que era. E teve ali no concurso de cosplay e, cara, eu vi até uma balsete lá. Eu vi três balsets lá. <risos> Eles não perdem
0: tempo, né? Pois é. Tinha Link, tinha... Zelda. Tinha o Haluigi, tinha a Peach. Tava muito bonitos os cosplays, né? O Ario também. Lembrando que não era só um concurso só de Nintendo, mas... tava bem representada a Nintendo ali.
3: Na hora que eu vi balsete, eu falei, cara, mas não faz nem... Nem um mês e meio, a pessoa, tipo, já preparou, já, já veio, cara. E o cara não perde tempo. E tava legal os tava, cosplays. Tava, tava é. legal demais.
1: Os oficiais da Nintendo que estavam lá, o Donkey Kong, o Mario e o Luigi, é, a galera tirava mais fotos junto com o Mario e com o Luigi. O Donkey Kong ficava muito sozinho lá. E é, é engraçado.
3: Coitado, eu ia tirar foto com ele. Né? É engraçado porque ele era muito <risos>
1: animado. Muito animado. Começava a tocar uma música... Estrondando lá uma música do mar, ele ficava dançando, ele ficava viajando lá. eu acha
0: estranho que aquele Kong ele ficava com a mão pendurado ali <risos> e não encostava no chão a mão dele, né? Então ficava parecendo um boneco de Olinda, é. aquele Kong. É,
1: eu eu fiquei, fiquei maravilhado, cara maravilhado com aquele Donkey Kong, o Mario ficava tremendo a perna direto assim, sabe, umas musiquinhas mais, <risos> mais tensas do Mario, assim, achei sensacional.
4: Gente, eu fiquei sabendo que vocês encontraram gente famosa lá, é verdade que vocês encontraram o Ali lá? <risos> Sim pô, cara, a gente tava,
3: encontrou pô, o tava editor.
4: Pra o Ali, cara,
3: então muito... a gente encontrou com o editor do, do Any Blast Cast... Confesso, assim, que eu tava meio nervoso, né, de, de ver ele. cara era uma lenda eu... do Mario Kart, né, então eu tava meio nervoso. Além de
2: editor, é o campeão mundial de Mario Kart.
1: cara.
2: <risos> e fora o Alê, a gente encontrou também com uma galera lá de respeito, que a gente conseguiu tirar uma foto, trocar uma ideia... Né? a gente encontrou lá o Bruno do 99 vidas, o Vilberan, o senhor Wilson do Colônia Contra-Ataca, o próprio Diego do Dig Play, Diogo. Né? <risos> Diogo, você vai bugar minha cabeça, cara. <risos>
3: Eu já tô com a cabeça bugada, cara.
2: Eu encontrei lá também o Nery, né, do Nery Clash. Eu curto bastante Clash Royale, então encontrei o Nery lá, tirou uma foto com ele. Fiquei muito perto da Nilce e do Leon, não consegui tirar uma foto com eles, mas valeu a experiência, só de estar próximo a eles lá. Eles que são ícones aí do, do YouTube. Vi o Patife, vi também o Edu. O Edu, eu acho que foi o youtuber que eu vi mais de longe. Eu vi ele no, no stand lá da, da, da Samsung. Ele tava bem distante. Bem tava também o pessoal da Voxel, da IGN, tinha uma galera de peso lá, e foi muito bacana ver esse pessoal que a gente só acompanha pelo YouTube.
3: Então, o pessoal super gente boa, ver o Beira ali super acessível. Eu, eu, eu pude encontrar. Ele tava barato? o, o Velberã tava barato, tava bem acessível eu achei o senhor Wilson meio caro <risos> brincadeiras à parte mas o... pude ver o pessoal da Nerd Bunker lá na sala de imprensa aliás foi uma uma bela experiência, cara, você tá lá o pessoal escrevendo matérias igual eu tava ali do lado do Vinícius né, do Nintendo Blast e ele pedindo sugestões ali ah, você acha que eu devo por isso e tal e depois de um tempinho eu já tava sozinho, eu abri o, o site do Nintendo Blast e vi a matéria, nossa foi muito legal tipo ver ele desenvolvendo depois a matéria lançada ali muito legal, conhecer também o, o pessoal do igual eu falei no começo, o pessoal do, da equipe Blast né? o João, o Carlos o, o Vinícius, o Leandro é, conhecer todo esse pessoal, o Flávio cara, foi o Arthur também foi muito legal conhecer esses caras, assim, que muitas das pessoas ali que eu, eu vejo que escrevem pro site, nunca pensei que eu poderia conviver ali com eles, foi uma experiência bem bacana, cara. Então essa foi a Brasil Game Show 2018. Teve muito mais Nintendo do que a gente imaginava. Uma coisa muito interessante foi a entrevista da Pilar, que é a representante da Nintendo da América Latina, né? Tem uma entrevista né, pro site do Nintendo Blast, que aliás o Arthur e o Vinícius fez ali, que ficou muito legal. Vou falar para vocês darem uma olhada também, ficou muito bom. E ela disse uma coisa animadora, né, sobre esse possível retorno da Nintendo, que é, por enquanto, é isso, né? Ela tá, tipo, deu para entender que ah, a gente tá fazendo o que a gente pode, né? Seja com os cartões, seja com o que ela prefere não chamar de eShop brasileira, mas como se fosse uma venda brasileira, né? Que é aquele site da Nintendo, que você compra, que já faz um tempinho, né? Ela disse que quando ela tiver informações sobre esse possível retorno, ela vai trazer. Então, me pareceu uma coisa assim, que eles não vão ficar muito, assim, de misterinho. Parece que, assim, se, a, se um dia a Nintendo for voltar, que ela nunca veio oficialmente pra cá, ela sempre veio por meio de representantes, né? Então, se um dia ela for vir para cá, parece que vai ser uma coisa, assim, tipo, a Nintendo veio e é isso. E foi muito legal ver ela de volta à Brasil Game Show, que é uma coisa que a Nintendo vem se excluindo né do, dos eventos, optando pela Direct. Então, ver ela colocando aos poucos em eventos, principalmente no Brasil, foi uma coisa que a gente não imaginava, sabe? Então, quando a gente entrou aqui para o cast, é, a gente não ia imaginar que na Brasil Game Show a gente ia ter essa experiência que a gente teve. E isso, graças a nada mais, nada menos do que o Nintendo Blast. Então, em nome da equipe aqui, a gente está agradecendo a todos. E a gente espera que em 2019 venha muito mais Nintendo do que já veio esse ano. E que a cada dia que se passe aqui, a gente tenha mais Nintendo no Brasil. Olá! Então, vamos para a nossa leitura semanal aqui de comentários. Então, se você quiser aparecer, lembrando que é só comentar aí no site do Nintendo Blast... É só comentar aí que com certeza você vai aparecer aqui no próximo episódio, beleza? Então vamos para o primeiro comentário. Então vamos aqui ler o primeiro comentário do Doug
4: Siqueira que ele falou e falou bonito. Ele falou o seguinte, entre
2: aspas, top, fecha aspas. Isso aí.
3: <risos> Valeão, Doug. Valeu,
2: Doug. Valeu, Doug. Você que é top. Você é top, Doug. Deixa eu ler o segundo comentário aqui que é da Karen Nogueira. Muito legal o papo com o Digiplay. Parabéns a todos. Na minha opinião, o que eu espero para o futuro, é jogos mais baratos da Nintendo aqui no Brasil. Tá difícil pagar muito caro nos jogos. Sucesso a toda a equipe. Muito obrigado, Karen. A gente fica muito feliz com o retorno de vocês. Isso é muito importante isso para o cast e todo mundo aqui também torce para que a Nintendo volte para o Brasil e traga mais, traga jogos mais baratos para gente, né?
3: Pelo amor de Deus, é isso que eu quero para 2019. E o próximo comentário é do Felipe Davi que participou aí do nosso cast de colecionadores, né? E o Felipe comentou Grande Diego, Diogo <risos> Tive a sorte de encontrar um vídeo do canal e um grupo do Facebook no final de 2014 e acompanho desde então Mais um cast sensacional como sempre, pessoal. Parabéns! Muito obrigado, Davi Ó, tem que trazer ele aqui de novo, ele, ele quer falar aqui de, de jogos antigos, então sempre que a gente for falar de um jogo antigo a aqui, a gente, novo, a gente vai a gente trazer trás, o mestre Felipe aí. Então Opa. tá combinado, valeu mesmo, hein, Davi. E o último comentário da Camila Bianchese. pessoal do cast sempre arrasando, muito legal o papo com o Diego. Não, foi muito legal mesmo, a gente é muito agradecido de trazer o Diego aqui, e muito obrigado a todos vocês aí pelo carinho e pelos comentários. Então, lembrando que se você quiser aparecer aqui, é só comentar. Com certeza, não é nem talvez você apareça, não é certeza que você vai aparecer aqui. Então, é sua chance, comente agora. E é apareça. sua chance de brilhar. Espero que vocês tenham gostado. A gente espera que em 2019 vocês aí possam participar com a gente disso tudo. Então já reserva a data aí. Acho que daqui a um tempo já sai a data da Brasil Game Show 2019. Então você já reserva aí pra encontrar com a gente, pegar um autógrafo aí do Alê, o grande astro do Mario Kart, e um autógrafo do Luquita um também. O autógrafo
2: do Luca, o rei da comidinha
3: grátis. Ah, então se você quer ir. Comer comigo ano que vem, aí ó, já se prepara que a gente vai com certeza estar presente. Então, valeu, pessoal, até semana que vem.
2: Então é isso aí, pessoal, espero realmente que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você quer ver pro próximo cast e até semana que vem, valeu!
1: Pessoal, obrigado mais uma vez por estar participando aqui com vocês, é, é
2: sempre um prazer vir aqui falar. Você sabe
3: que você é de casa, né, Ale? É, quando você quiser hum. vir, só falar,
2: viu? Só bater na porta e entrar. Ah, legal. Ah, melhor, <risos> não precisa nem bater na porta, só já chega entrando.
1: Aos poucos eu vou me acostumando com... Com toda essa fama. Porque o podcast já tá <risos> explodindo pelo Brasil inteiro aí. Então, é, muito obrigado, pessoal, e, e que a força esteja com vocês. Glória
4: a Judai.
0: Então valeu, galera, e vamos se ver na BGS de 2019.
3: E.
4: Caraca, quem é que tá. tá, tá, tá destruindo, estuprando esse teclado aí?
3: É o Luke. Ah, não.
2: tudo é eu, né? Eu não tô fazendo nada. <risos>
4: <risos> tudo é eu. Então, tchau, até mais. A Josia no VDT, bom voyage. A sala vista, baby. bata a porta nos... Charles Martínez, que ninguém quis falar com ele. <risos> <risos> Café, não sei... É, é tudo eu. Tchau. <risos>
3: e com isso a gente se despede. Tchau, <risos> Lu. Então eu queria mandar um abraço além da Nintendo ali que me forneceu dois almoços grátis, né? Eu queria mandar um abraço para Camp Noodles. Eu queria mandar um abraço para Cro, eu queria mandar um abraço pro Croquíssimo, ah, pra pra Fine. Eu, eu queria mandar um abraço para Fini, que me forneceram muita comida. Eu queria pra mandar um abraço para o próprio BC. que te deu camiseta. Ah, camiseta, boa, boa, vou bem lembrado. Eu queria mandar um abraço também para Nvidia que me deu um negócio pra bordar na camisa, muito legal. E eu e o Ale, a gente né, competiu ali num, num Battlefield 5. Você esqueceu
2: também de mandar um abraço pro seu Roberto, que fez aquele exame de próstata lá, aquela hora que você deu uma fugidinha?
3: Não. Então, mandar um abraço pro pessoal da osteopatia lá da, da BGS, que foi muito bom, cara. Foi. Arrumaram meu corpo lá. Pra quem não sabe, tinha. Uma, uma sessão de osteopatia lá pra quem fazia parte da imprensa eu arrumei meu corpo lá assim como outros integrantes dos blesses aí que também consertaram o corpo lá que porra é essa? <risos>